0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Ser Felicidade. Meu nome é Kátia Simeonato e este podcast traz para você meus conteúdos na íntegra. Você vai receber tanto os vídeos mais antigos, que estão publicados no canal do YouTube, quanto os novos conteúdos, aulas, palestras inéditas e exclusivas. Aproveite! E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão curtindo o mês dos inscritos? Pois é, eu estou curtindo muitíssimo Então, vamos para a pergunta de hoje, né? E a pergunta de hoje veio através do YouTube Da Roselaine Marini E ela faz uma pergunta que eu vou te dizer É a pergunta clássica de quem entra no caminho espiritual Então vamos lá Me deparo com um dilema constante se confio que o que eu vivo no momento presente é o certo se está tudo acontecendo conforme a divina ordem porque eu tenho que estar sempre em ação procurando um novo caminho profissional buscando alternativas para resolver diversas situações da minha vida criando situações para encontrar um novo amor isso tudo gera preocupações e ansiedade então me pergunto Devo parar com toda essa busca que me desgasta, diminuindo o fluxo de ações? E devo deixar somente a espiritualidade agir e confiar totalmente que o que tem que acontecer de melhor virá até mim? Como dosar esta situação? Então, Roselaine, como eu disse, pergunta clássica. É tão clássica essa pergunta que eu poderia fazer uma palestra de mais de uma hora falando sobre isso. A espiritualidade e a ação no mundo Mas a gente não tem esse tempo todo aqui hoje Então eu vou dar uma resumida E para começar minha resumida Eu vou te dizer que essa é uma pergunta tão importante, tão antiga Que ela está presente Num dos mais antigos textos de espiritualidade que existem na humanidade Este texto é o Bhagavad Gita eu li o Bhagavad Gita, eu era adolescente e, e quando eu li a sua pergunta Eu falei, ha! É a pergunta do Arjuna para o Krishna Então eu vou dar uma resumida Na história do Bhagavad Gita aqui Para quem não conhece Que é o seguinte O Bhagavad Gita é apenas um capítulo De uma história enorme Chamada o Mahabharata Mas vamos lá esse, Nesse capítulo Acontece o seguinte Arjuna é um Herói, é o grande herói da história e, e ele é o responsável por dar início a uma batalha Que na verdade dentro dessa história vai ser uma grande guerra de muitos anos Mas a gente não sabe disso O Arjuna ele tem um, uma espécie de concha assim, que ele deve soprar E através desse primeiro som dá início à batalha que batalha é essa? Na verdade é uma batalha entre partes da mesma família porque antes do Bhagavad Gita acontecer o que está rolando é que um rei morreu de sem deixar herdeiros e depois veio um outro que se tornou rei e aí os verdadeiros herdeiros foram expulsos Sei que é uma confusão que você mal entende quem é que deve ser o herdeiro do trono mas, na real, o que está acontecendo é que essa parte da família que está no trono, nesse momento, eles não são os verdadeiros herdeiros daquele trono. E o Arjuna e os seus irmãos, sim, é que são esses herdeiros. E, e há uma rivalidade entre eles que vai se tornando cada vez mais difícil, cada vez mais difícil, e, por fim, a guerra é iminente. Então, nessa parte ali da história, o Arjuna está no seu carro de guerra e ele tem como cocheiro, quer dizer, quem que, que, que lida com os cavalos desse carro, um personagem importantíssimo chamado Krishna. E, e o Arjuna é o que atira as flechas e o Krishna é o que controla os cavalos nessa guerra. Assim era lá na antiga Índia. E daí, nesse momento, do início da guerra, que depende do Arjuna de começar essa batalha o Arjuna olha para o outro lado do campo de batalha e ele vê lá do outro lado os seus primos, o seu tio o professor dele quando ele era criança ele vê um monte de gente que é, na verdade, a sua família e ele fala com o Krishna Krishna? Como assim? Olha eu aqui. Eu devo dar início a uma guerra contra a minha própria família? Não, eu não vou fazer isso. E ele atira o arco e as flechas no chão e para tudo. A gente deve entender que essa história tem um significado espiritual forte ali, ela foi interpretada e reinterpretada, mas o significado é que Krishna representa, ele representa Deus, ele representa um, um homem iluminado, e ele representa também a própria consciência humana, a parte divina da humanidade. Arjuna representa o homem que quer se libertar, o homem no caminho espiritual, ele é o herói da história. E toda a família dele que ele vê do outro lado do campo de batalha, que está no poder naquele momento, mas que não devia porque ele e seus irmãos, que são os verdadeiros herdeiros do trono, a família do outro lado representa os nossos dilemas internos, as ações do nosso ego, o egoísmo, a ambição, uma série de coisas que estão representadas por aquela parte da família e esta parte da família que o Arjuna representa, significam as virtudes da alma, mais ou menos assim. Então, a gente teria as virtudes da alma, Arjuna, o homem que quer se libertar, Krishna, o seu mestre, Deus interno, a consciência, a sua família, mas é o seu ego, do outro lado. Ou seja, é o dilema de todos nós, né? Será que a gente deve lutar contra o ego? Contra o egoísmo Será que a gente deve parar tudo Porque está tudo certo Bom, e daí O Arjuna joga as suas armas E diz, eu não vou lutar Porque do outro lado da, da, do campo de batalha Está minha família E aí o Krishna Com toda a sua paciência E seu poder divino Para tudo Ele para o tempo E ele se senta com Arjuna e começa a ensinar o Arjuna Então, o Bhagavad Gita É um, uma parte importante dessa história toda Que fala como Deus ensina o homem Mais ou menos assim E o Krishna diz Explica para Arjuna A necessidade da ação Por que, que Arjuna tem que agir? Krishna explica sobre a roda de samsara a roda das encarnações em que os homens estão presos Krishna diz que tudo é divino, tudo é Deus, tudo é Brahma o, o deus dessa mitologia mas que Arjuna deve agir porque a ação correta ajuda o homem a sair da roda de samsara Krishna explica sobre o karma, sobre o dharma sobre as reencarnações, explica um monte de coisa e, ao final da explicação, Arjuna entende. Ele olha para o outro lado do, do campo de batalha e diz, sim, minha família. Sim, eu entendo que a felicidade é inevitável. Eu entendo que o bem vai ganhar essa guerra de qualquer jeito, porque é assim que são as coisas. Eu entendo que a unidade e Deus é tudo o que existe, mas eu também entendo que... Eu preciso agir Então ele completamente pacificado nas suas emoções Ele sopra aquela concha Dando início à batalha Que ao final é uma guerra atroz E eu não vou contar aqui o final da história Mas resumindo Todos perecem, todos morrem Mais ou menos assim E... Te contando aqui que eu li essa história, eu era adolescente, esse pequeno trecho e depois, mais um pouquinho depois, eu tinha 19 anos, eu li o livro todo chamado Mahabharata que eu li muitas vezes porque é uma história maravilhosa que fala do homem mas o que me chama a atenção é justamente isso toda pessoa que entra no caminho espiritual tem esse dilema quando você começa a entender que, pô, sim, tudo é divino. Sim, isso aqui é uma grande ilusão. Sim, é, nós somos todos um. O amor sempre prevalece. A felicidade é inevitável. A gente começa a enxergar isso, bem pouquinho. E quando a gente enxerga isso, fala, pô, se é assim, por que que eu que sou tão pequena, por que que eu, que sou só um ser humano, preciso fazer alguma coisa? Se as coisas vão acontecer de qualquer jeito, se eu vou ter que passar pelo que eu tenho que passar, eu vou aprender o que eu tiver que aprender, é, a felicidade é inevitável, mas dia menos dia, tudo vai ser o bem, a gente tem esses pensamentos. Então, a gente se volta para a velha história de Krishna e Arjuna A ação é necessária A correta ação O que significa a correta ação? Significa que sim, você percebe isso Tudo nessa história da vida No videogame, como eu gosto de dizer né? Tudo vem até você As fases do videogame chegam E a gente vai passar pelos nossos desafios a gente vai ficar doente, a gente vai ter questões profissionais, a gente vai buscar um novo amor ou perder o que tinha, os desafios da vida de todas as pessoas vão chegar a todos nós inevitavelmente. E ainda assim, a minha reta ação é observar tudo isso e falar, tá tudo certo, assim é a vida humana. E diante disso, qual é o meu papel? O que de melhor eu posso fazer? Porque se a gente não tem essa atitude, nós corremos o risco de, de termos a atitude que é oposta, é a inação E durante, até hoje eu acredito que na Índia, por, por eles conhecerem essa mitologia e esse tipo de atitude diante da vida né? de que tudo é Deus, tá tudo certo, karma existe eu já visitei a Índia e ouvi dos próprios indianos coisas assim sim, a gente vê uma pessoa passando fome, morrendo na rua e a gente não faz nada, porque é o karma da pessoa entende? que a gente pode interpretar mal e viver a inação ao invés da ação correta? A ação correta, do meu ponto de vista, é perceber que sim, tá tudo certo. Deus, a realidade, como você quiser chamar, vai te trazer todos os desafios necessários para que você saia da roda de samsara, da roda do sofrimento, com consciência. Mas... Para que você saia da roda de samsara com consciência, é preciso agir. A ação correta é a ação que não é preocupada, como você menciona na pergunta. Nem é ansiosa pelo que vai acontecer. A ação correta é a ação que entende. É, é, a, é a consciência que entende. Eu preciso agir, porque este é o meu papel agora. E tudo bem. E diante dessa paz interna e nessa referência, a minha ação se torna a mais verdadeira, a mais corajosa, a mais amorosa naquele instante, mesmo que seja iniciar uma guerra. E bom, eu adoro esse assunto e poderia discorrer muito mais. Mas vou deixar aqui só esse gostinho para você nesse momento. Espero que tenha chegado a algum lugar diante dessa pessoa que eu vejo como uma buscadora espiritual. Esse foi mais o um podcast Ser Felicidade. Espero que você tenha aproveitado. Se você ainda não conhece meu canal no YouTube, Ser Felicidade, aproveite para acessar e receber conteúdos inéditos toda semana.